0: 前几天有一则新闻是说，中国又禁止台湾的水果出口到中国，这样就是芒果。但是大家就会觉得很奇怪啊，现在已经夏天结束，已经要到秋天了，都已经要准备吃柚子，那台湾其实也都没有在吃芒果。那现在中国在禁止一个台湾现在其实种就是比较已经没有在生产的水果，目的到底是什么呢？那现在是被禁芒果嘛？其实从这两三年一路就是台湾被中国禁止出口了，释迦，然后凤梨释迦就比较大颗一点，可以切起来吃的释迦，然后还有莲雾，然后后来有石斑鱼，所以后来像农委会，就是现在农业部有个政策叫斑斑有石斑，然后会连摩斯汉堡这种都开始进口台湾的石斑来做成炸鱼排之类。那但是就是中国将一路禁止台湾的农产品出口。他就是觉得说，这样子可以让台湾人乖乖的支持跟两岸统一的一些愿景跟希望。尤其像台湾跟中国其实有签一个东西叫 ECFA， 就是两岸协定。那这个东西就是严重影响了台湾的这几年的进出口的贸易尤其是我们对中国其实是一大量顺差的情况。那所以在这个情况下 ，ECFA 已经超过十年，然后最近又有一些政治人物说要重启服贸，那我们跟中国的贸易会不会又受到新的影响呢？
1: 这些都会牵动到台湾整个政治形势跟经济发展。那宇杰刚刚所讲的，就是我们今天一开始节目要所谈到的，就是呃热新闻，但是却是一个可能大家有一点点记忆比较模糊的冷知识，就是有关于 ECFA。因为 ECFA 的部分，其实它已经呃台湾跟中国签订双边签订已经超过十年了。那从整个经济数字来看，确实是台湾是比较受惠受益比较多的，所以呢，呃，台湾对中国的经济的依存度其实还是相当的高。即便是2016年民进党执政之后，其实整个趋势来看还是往上走，一直到20年之后，因为疫情。再加上今年虽然疫情已经慢慢的趋缓，但是呢，因为中国本身的经济出现问题，那台湾整个外销各方面也受到影响，所以呢，就曲线开始往下走。但是整体来看，为什么中国动辄会拿这样的一些呃禁止你什么产品输到中国啊这些来威胁台湾？就是因为我们跟他们之间的那个顺差的关系，然后依存度太高，所以他们动辄就会拿这个来作为一个手段。但是其实我们来看，就是雨洁刚才一开始点到的问题，芒果其实当然我们的农业部陈部长，新任的陈部长特别强调说，呃，中国买台湾的芒果占比就占台湾的芒果的生产只占了百分之零点五，那个比重其实非常非常的低，而且陈部长特别讲，就这几年我们很努力。把台湾的水果往美国跟日本这些国家去销售，就不把所有的篮子放在中国这，哎、欸，所有的鸡蛋放在中国这一个篮子里面。当然，我觉得这些努力都是值得肯定的。那陈部长所以特别举例说，芒果只占零点五。呃，可是呃，我相信，也许芒果的比重是比较少，但是其他呢？其他是不是也这样？就过去两年发生的，包括凤梨啊、释迦、石班这些，确实对台湾都造成一波一波的冲击。那我们撇开农业不说，因为现在我们对呃中国的农产品大部分都禁止输入到台湾，所以呢，中国现在也提出来对于台湾贸易壁垒的调查。那这些东西其实方方面面都会牵动到台湾整个呃经济，尤其是对外出口的一些。的影响，所以其实台湾的工商团体其实对这些是非常非常担心。那我们看我们的经济部长王美花也讲说，呃，是希望能够和中国在 WTO 的架构下来继续讨论，不设前提，也愿意和中国来磋商，也认为说 FTA 有继续存在的必要。所以种种来看呢、啊，我相信中国也不会无聊，也不会傻到拿一个已经要过季的水果。他的禁止运到中国来威胁台湾，但是他的象征意义是什么？所以呢，也有媒体解读认为说，也许对于国内明年二零二四年总统大选的选情，其实中国已经有一番解读，甚至于认为说，可能我们的赖辛德副总统的当选几率已经高到让他们认为可能已经是一个未来必然的事实，所以呢，他们开始要。未雨绸缪，对未来两岸关系重新开始要寻求一个新的定位，甚至于很多政策它要收紧。那过去在包括 ECFA 里面，可能对台湾的一些呃这些优惠的措施，都要一一个一个开始重新检视，然后开始开始缩紧，然后开始停停止，那形成一个新的两岸关系的贸易常态。那是不是有这样的意味呢？我觉得确实值得观察。那关于埃克法，宇杰，你是不是可以再从其他面向来聊一下？比如说埃克法，我们刚刚谈了经济数字之外，那过去因为埃克法，因为反服贸，然后衍生了太阳化运动。那在政坛，今天跟埃克法跟太阳化运动，呃，有什么样的互动？然后有哪些人物还活活跃在目前我们的政治舞台上？
0: 因为像民进党现在已经执政八年嘛，那最常被问的问题就是，就是当年那些太阳花明星，然后都已经就是他们因为反对 FTA 底下其中一个就是服务贸易协定，然后就发生了太阳花学院。然后,后来有些人都成为议员，甚至有人成为立法委员。那大家就会说，那为什么 FTA 到现在还可以一直存在呢？就是因为主要是我们签这个 FTA 是因为二零一零年的时候是那个马英九执政的时候，然后那时候我们有承认九二共识。那承认九二公司的话，那就所以中国为了要对台湾就是事出善意嘛，所以才会就是用签这样子的条约。像如果大家把这个条约打开来看啊，就可以发现说我们对中国出口非常非常多东西，连一枚小泡芙都可以在中国买到，但中国很多东西都不能进来台湾。那这在一个就是在一个那个全球的那种自由贸易协定底下，其实是超不合理。大家小时候有学过那个？清末年间有那个八国联军，然后就中国被打爆了嘛，然后所以就被签了很多就是超级不平等条约，然后那个就我们历史课本讲它叫做片面最惠国待遇，就是我跟你签条约看起来是很和平很平等，但是其实是就是只有一边的人有受惠，像中国就一些割地啊，然后之类的。那像其实 FTA 就有一点片面最惠国待遇，那这其实是违反就是 W W T O 的一些就是。自由贸易协定的原则，因为等于是其实签这个条约，就因为中国是要对我们好嘛，所以我们大部分都是受益的。像很多就是传传统产业的东西，我们都可以卖到中国，然后卖得很好。那中国都不能卖进来，所以现在中国才会反而利用他当初试出的这样子的善意，然后来把这个东西重新送到 WTO 去来检讨我们說，说啊，我们不可以签这种不平等条约。那所以后来才会像刚刚讲说，王美花部长就会觉得说，希望还是可以在 WTO 的架构下去讨论，所以就会反映出民进党政府现在其实是不想要把 e c f a 废掉。像当初那一些那个太阳花学院的一些人，可能例如像呃当年的可能曾文学，然后吴峥，然后林亮君这些，他们可能都会觉得说，就是我们当年打太阳花主打是反对服务贸易协定，那针对 e c f a 当年其实没有。到这么多的，就是剧烈反对跟讨论。毕竟太阳花发生的时候 ，EXA 已经就是运行了好几年。那或者像最近的那个，就是争议比较大，就是被媒体骂成是“云爆小公主”的赖品妤，今天早上又跟媒体起，就是起了一些纠纷。那他也是就是坚定的反服贸的立场。那但是对于 EXA 来说，就是无论是民进党的政治人物，或是一些当年太阳花的政治人物，然后不论他们现在有没有从政，可能还在可能在当名嘴，有人回去念书，那他们其实对 A 计划这件事情上的态度，其实都有一点暧昧不明，所以就会觉得说，那这样子我们其实就是以一个交，假如说我们假如说中国是一个人，然后台湾是一个人，以一个交友的心态上来说，这个协议是把台湾把鸡蛋全部放在中国这个篮子里面放了很大一部分。那其实以民众来说，假如说我是那些传统产业现在要被贸易审查那一些产业的一些可能工厂老板，我一定。会觉得超级紧张，因为等于这个选举会影响到我会不会可能失业，然后工厂
1: 。对，所以我觉得 X Fast 这个议题在未来还会延烧一段时间。那也许一般的我们小老百姓感觉没有那么深刻，可是我想做生意，尤其是工商业的，那特别是船产，我觉得他们的感受会很深。那这个 f A 的早收清单未来还能不能顺利的呃像过去十几年这样子继续往前走，还是中国会把它收紧、把它收回？啊、呃，确实值得观察。但是我想，作为呃一个政府、一个执政者，确实有必要在这方面要做一些未雨绸缪的阴影。那当然，如我们农业部长陈部长所讲的，能够把市场分散，当然是有它的必要性。可是相对，我们可以看到我们的经济部长他的讲话上就。比较态度上比较不敢这么硬，因为他知道有很多项目。其实确实，我们是完全的顺差，那个依程度是非常非常高的。因为我们从整个统计数字来看，从二零一四年那个曲线就是一直往上走，一直往上走，一直到二零二零年，就是等于是蔡总统的第一个任期，两岸的经贸的顺差还是非常非常的高，而且是不断的创新高。所以这个问题，我们今天节目一开始特别提出来讨论，也把把这十多年前的东西提出来，让大家来回忆一下。那我相信这个冷知识，可是现在逐渐形成一个热的话题。相信未来的半年甚至更久的时间，还是成为一个大家值得关注的重点。好，那我们待会儿就进入我们今天的政治话题。
0: 接下来回到我们的政治话题，最近比较几个火热政治话题，就当然除了就是非律的那个主流民意大联盟到底有没有团结之外呢，就是这一个礼拜的民调结果，就是已经出现了赖清德已经超过四成这个民调。那我们在讲赖清德超过四成这个民调之前，我一定要先提一下上礼拜我看到了一个民调新闻，就是台湾民意基金会上礼拜发表了一个新闻，叫做。国人看好谁当选2 0 2 4年台湾总统的民调，他就只问一题。哦。他问那一题就是说，如果明年总统大选啊，是赖清德、侯友谊跟那个柯柯文哲三个人在竞争嘛？那你看好谁当选？他就说你看好，他不是问说你喜欢谁当选，或是你支持谁哦。他就说你看好谁当选。就这个结果，最后是赖清德有快60趴，然后柯文哲跟柯文哲不到20趴，然后连侯友谊都只有12趴。那大家就觉得说，怎么会有人民调只问一题？尤其像我自己，其实大学念社会系有学统计，就是我如果大学做报告只问一题统计，就拿去交作业，一定会被老师挡掉。所以我就看到这民调，就觉得说，怎么民调会这样子问一题？然后问出来这个结果，像就是五十六趴、十九趴、十二趴，这显然跟这几个月以来每一家的民调结果都差非常多。因为尤其是赖清德，几乎是将近要翻，就是快要两倍的民调。那大家就会觉得说，那这个民调结果，大家可能真的是要考虑一下那个可信度。那但除了这个民调比较特别之外呢，后来就是美丽岛基金会也做了一个新民调，就是一样就是撒卡都民调嘛。那最耐心的这一次就超过四十趴，大家想说，究竟是民进党的那个支持者都归队了，还是其他党的支持者就开始已经就是放弃了，所以就开始就中间选民回流，那也可以继续来参考看看。但是呢，因为民赖清德就是超过40趴，但民进党的高层还有发表一个新闻说，我们也不会就是因此掉以轻心，我们会谨慎看待。那大家就会觉得说，其实大家好像也没有这么稳
1: 。我想民调原本就是一个数字，然后那距离选举还有一段时间，虽然这个时间慢慢慢慢越来越迫近了，那我相信蓝营的支持者的心情其实越来越七上八下。但是呢，我想大家也用平常心来看民调。可是有时候民调那个数字突然变得很奇怪的时候，确实会引起关注。那刚才宇杰讲到台湾民意基金会这个民调，确实就引发很大的讨论。那当然蓝营立刻就跳出来质疑。那我们今天且不从质疑的角度来看，不过呃，先有一个看好度的调查。那那份民调里面，赖清德就冲得非常非常的高。那后来他们又有一个民调，那同样的都还是赖清德遥遥的领先。可是这个领先，其实南天本人不觉得意外，即便过四成，南天也不会觉得意外。只是呃，我记得当天这个民调发表的时候，还特别强调它是一个一个一个转捩点，然后是具有历史的意义，然后呃，等于是赖清德一个人就已经超过了。柯文哲跟侯友谊加起来的数字，因为过去我们在观察整个民调的变化的时候，其实一直有注意到一个点，就是赖清德大概一直维持在三十几，可能最高最高也到三十六到三十七之间。那另外，菲律的侯友谊、呃，柯文哲加上郭台铭，大概都超过呃。赖钦德的比例，那所以我们也提醒绿营应该以这个作为一个警惕，要要来注意，就是非绿它最后的发展会不会开始出现结盟。那可是，在台湾民意基金会的这两份民调里面，就一下子打破了这个过去所有的民调一直维持的一个现象。然后不但是赖清德一下子冲高，然后同时呢，就是其他费率加起来也远远落后给赖清德，所以这是让大家突然觉得比较比较觉得讶抑的一点。那后来我看其他的媒体，包括林传媒这些，那赖清德确实也冲过了四成，可是其他人。就是加起来大概都还维持在五成，也就是还是比赖金德一个人来的高一点。所以其实还是回到一个点，就是我们要强调，就这场选举到最后可以观察的，坦白说就剩下一个点。那赖金德因为刚刚访美，呃，他应该是去访巴拉圭，然后过境美国回来，所以确实在党内，然后在一般民间的声望都提高，那确实也反映在整个民调的数字上。所以，对于冲破四成，我们都不觉得意外，只是那个民调数字跟相对其他候选人的之间的变化是值得大家观察的。那要强调就是，呃，郭台铭邀柯文哲跟侯友谊要喝这个呃主流民意大联盟的咖啡，喝不喝得成？那像柯文哲讲的时候，不排除，但是呢，因为他喝咖啡会心悸，所以是不是能够改喝果汁？然后呢，侯友谊也师出善善意，愿意再次登门造访郭台铭。那这三个人能不能坐下来一起来针对目前的整个政治形势来做一些意见上的交换？就像柯文哲讲的，不是位位置的分配，而是要讨论的是整个就是国内的政治形势跟整个人民期待要什么。我觉得会牵动到最后选举的结果。所以呢，我们从民调数字。就可以来看到，呃，整个形式上的变化。那你民调数字突然冲很高，有时候我也未必绝对是最好的事情，因为我相信这也是郁杰刚为什么强调的，就绿营的朋友在看到这个民调的时候，好像也不敢太喜喜喜形于色。因为怕激起整个非绿营的的一些反弹，甚至于他们的这种危机意识的产生，反而形成一种集结，反而是一种危险。所以呢，我觉得这个民调还值得观察。那目前的形式就是赖清德慢慢的缓步的攀升，然后呢，呃，侯友谊跟柯文哲呢，大概都还是维持在二十趴多一点左右。那未来，我觉得会牵动民调再出现更大的变化，就是这三个人之间的合作关系会怎么形成，或是有没有可能形成？我相信随着时间的接近，呃，非律选民的心情的交集也会逐渐的呃更强烈的表现出来。那表现出来之后，就会迫使台面上这三位要开始面对跟思考。其实，南天还是觉得，我不认为这三位候选人都会。每一个都会参选到底，最后极有可能是会产生一组人选的
0: 。如果有在就是有印象中2020年的政治新闻的话，可能就会发现那时候的民调没有像就是今年这次选举那样做的这么密集，至少每个礼拜都会一则民调出来。所以大家也可以就是观察看看为什么民调会做的这么勤劳，然后跟观察看看就是每一个民调的抽样方法，像那个。现在有现在大部分都是打那个室内电话嘛，但因为这个年代大家已经没有什么室内电话，其实我也没有，所以他就会可能会抽一些手机的民调，然后甚至是我自己有收到网络问卷的民意调查，那就会让大家觉得说网络问卷民意调查可能又会稍微比较不准一点啦。例如我们可能可以重复投票去洗同一个民意调查，但无论如何都比在就是可能路上的那个随机接访，然后或是网络聊天式接访都还来得精确，因为毕竟民调也是一个。精准的统计学结果。那除了民调之外，就是接下来就是我们的那个每周评分时间。那首先呢，今天由南天开始好了
1: 。好。了。好。呃，我觉得这段时间我们还是强调，就是选举显得有点沉闷，但是其实很多外部的新闻还是会跟选举之间产生一些联动。就像这一场环路渔民的大游行，其实呃，民进党是标准的从街头起家、街头运动起家的，所以对于游行整个社会运动，民进党是非常非常擅长。但是我们看到这一场环路渔民的大游行第一个南天觉得这个名称“环路渔民”取得就怪怪的，呃，我我不太知道说要环路渔民就是的的，当然可能是讲到的是路权或是呃在路上行走的安全，因为大家都知道前一阵台湾被称为是行人的的地狱。那所以有这样一场游行的发生，可是我们在这场这场游行当中看到比较特殊的是，不管是在一党、执政党都去了，然后我们的赖副总统去了，然后这个柯文哲、何友仪他们也都去了。那都去了，显现出什么样的结果呢？还路于民，如果人民对于我们整个交通安全是有不满的话，那这个政治责任不是应该在执政党吗？可是我们看到我们的副总统去了，交通部长也去道歉。那这样的一场游行变成大家都去参加，那个、那个、那个整个游行活动的的方向性变得有点模糊，变得有点奇怪，这是蓝天的感觉。那另外就是呃，我们蓝天其实想要提醒的就是，呃，台湾跟美国之间的关系其实最大的变化因素就是来自中国。我们其实看到最近美国不断的去修正跟中国之间的关系，从。最早的非常严厉，然后非常呃强硬手段的制裁，到现在呢，慢慢的去修正。因为他们的美国商务部长八月二十七号马上就要访问北京，这已经是今年以来第四位访中的高级官员、高阶官员。所以呢，为了要铺成整个 APEC， 呃，拜登跟习近平之间会面的友好关系。所以呢，我相信美国不断的在修正跟中国之间的互动往来。那我觉得也值得。呃，在美中台三方当中，其实最人单势薄的就是台湾。那台湾在这中间，我们会因为两强之间彼此在修正关系，我们会不会有些方面呃被牺牲掉？当然，我们今天看到就是美国拜登总统又第十一次的批准对台湾的军售军援。但是呢，这些军援军售是不是能够确保台湾的安全？台湾跟中国这个强大的邻居之间的关系怎么样演变？我觉得会是生活在台湾这两千三百万人，我们每个人都非常关心的。好，那南天就回到今天的观测评分。那南天今天要给民进党给绿营加一分，因为不管怎么样，我觉得赖副总统这次非常辛苦，然后非常短暂时间，非常短暂的呃出访。那飞得这么远，然后呢，很短的时间内就回来，然后在美国过境，然后总算再回城，旧金山也见到了，呃，就是 a i t 的历史主席。那我想整趟行程也算是顺利，也算是圆满，所以呢，绿营内部的气势也随之提高，包括绿营的支持者，所以在整个选举的氛围上来讲，我觉得是有往上提升的，所以南田愿意给他加一分。那至于呃，国民党跟民众党，我觉得他们还是牵涉到到底蓝白要不要和，非绿要不要和，然后再也主流民意这些要怎么整合。如果这些都没有办法处理好的话，我觉得他们就会一直陷入在大概就是这个二十八左右的的的民调数字的维持上，却难有明显的成长跟突破。那当然也就不足以去撼动。赖金德的领先优势，那在这整个选举，呃，来讲，他们就是处在一个呃，可能会随时被挨打，甚至于被被汰换掉的的一组人马。所以呢、呃，南天在今天给呃国民党跟民众党都是持平的，就是不给他们扣分，但是我觉得也没有任何可以加分的项目。好，接下来就换雨杰。
0: 本周呢，我也要给民进党小加个一分，因为他们看起来就是，因为他毕竟是执政党，执政党就一直狂受到在野党的攻击嘛。那他们现在至少看起来就是不像，就是已经有改去年底那个大选落败的那种颓势，就是看起来已经有比较正常的在打选战。例如可能像国务卿啊，都已经集结好，然后要分派给各个立委，就是各县市的立委去帮忙选举。那看起来就是相较于其他两党来说，已经是非常有规模跟。就是一个正常的节奏在选举，所以然后最近也就是处理一些争议议题都算是有有规律的，所以呢，我要给他们小加个一分。然后再来就是国民党跟民众党，国民党新闻说的在，我自己就是每天就是看到就是今天侯友谊又放了什么话，然后朱立伦又讲什么，然后我看到是真的在打哈欠，就超真的超无聊。因为我的年代就是那种会用无名小站发文骂人的年代嘛，就我的小学的时候。那他们两个，他们现在国民党在做事就超像这样子，他们明就有一些。就是党中央，然后但他们就整天在用这种媒体放话，然后就是 A 出来吵架，然后就 B 就骂他，然后像最近许耀昌退党也搞得超级难看，就是他整个就像是一个原本就是民进党的人一样。那如果我是朱立伦的话，我一定觉得就是就是朱立伦怎么会做得这么丢脸，就是做得很难看，他连一个退休县长都没有办法搞定，那他要怎么去处理我们财大气粗的郭董？所以我要给他小扣个一分。最后就是民众党，民众党昨天，因为昨天是那个8月23。那8月23的话，大家就会去纪念那个金门的823炮战。那这是民众党的，他们在那个柯文哲脸书上又把日期写错了。他们昨天写就是为了纪念1947年的823。那稍微对台湾历史，或是只要记得有在放假人，就会知道1947年其实就是228。那果不其然，柯文哲又说：“哦，我我道歉啊，就是我们知道我们写错，但那是小编写的。”我们其实完全不会看到除了柯文哲之外的政治人物，凡事只要出错就推给小编或推给下属。那如果他未来真的当了总统的话，会不会他又做了什么错误的决定，又说是啊那是行政院长的错，那是交通部长的错？那如果这样子的话，要怎么治理一个国家？所以每次他做这种事情，而且真的不是第一次，所以呢，我要再给他小扣个一分，就让人家觉得说，民众党这种就很小里小气的样子，让人家觉得真的是没有办法治理国家。嗯
1: ，好。那这就是我们今天的二零二四年总统大选的观测评分。那节目也到这边告一段落，跟大家说再见，拜拜，谢谢大家，谢谢。